0: Al principio los esposos tuvieron que hacer una promesa, ¿cierto? Prometo no codear, ni pellizcar, ni mirar feo a mi esposa, ¿cierto? Después las mujeres eh, prometieron no codear, ni pellizcar, ni mirar feo a quién? A su esposo, ¿no? Y ahora todos los papás aquí presentes necesitan hacer la misma promesa. Prometo no codear, ni pellizcar, ni mirar feo a mi hijo o a mis hijos ¿va? ¿promesa? bueno, conste eh, hijos, ya lo escucharon, muy bien pues es un gusto una vez más estar con ustedes siempre es un privilegio y al mismo tiempo una responsabilidad y al mismo tiempo una lucha con con tu garganta seca y tu cuerpo temblando, pero siempre es maravilloso poder verlos y, y compartir con ustedes ¿Cuántos hijos hay aquí? Levanten la mano todos los hijos que viven todavía con papá y mamá No importa la edad que tengas Bueno, si tienes 40, 50, no la levantes, porfa Pero todos los hijos, de entre no desde el más chiquito hasta el más grande quienes viven con papá? Con, sin pena, y con pena, levanten la mano Ay, sí, bien poquitos, ¿verdad? Muy bien Pues este mensaje, eh, 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 la mayoría de su contenido es es para ti, para tú que aún vives con papá y con mamá, que estás bajo el techo de, de tu papá y tu mamá, este mensaje en su mayoría es para ti, porque la, la serie de la familia ha tratado precisamente esto, ¿no? la unión libre como no es diseñada por Dios, ni, ni el plan que Dios preparó, eh, el rol del esposo, cabeza de, de su hogar, eh, un buen amante de su esposa y luego el rol de la esposa el único punto que me acuerdo del, del papel de la esposa es de que tiene que atender a su esposo sexualmente no sé por qué, solo me acuerdo de ese los demás creo que no me hablaron me dormí, no sé qué pasó pero es el único que recuerdo entonces y ahora el, el mensaje para para los hijos aquí presentes así es que Oremos, va, ayúdame a cerrar sus ojos. Amado Padre Celestial, muchas gracias, te damos por este tiempo. Gracias por porque ya hemos podido cantarte a través de, de la alabanza, a través de acordes, de ritmos. Gracias por hacernos partícipe de esta ceremonia, recordar tu muerte y resurrección a través de esta comunión tan, tan especial, tan sagrada, tan, tan santa. Gracias Señor por ello. Y ahora rogamos que tú hables a nuestra vida a través de tu palabra que seas tú y únicamente tú a través de un servidor y que puedas hablar Señor a todos nosotros de manera especial, de manera puntual, de manera precisa gracias por esta serie y porque está próxima a concluir y permítenos recordarla y poder vivirla así es que por todo esto y mucho más rogamos de tu ayuda en el precioso nombre de Jesús, Amén Comienzo con esto. Ser hijo, ser hija, siempre ha sido y será, en primer lugar, un desafío, ¿cierto o falso? Hijos, es un desafío día con día estar eh, con papá y mamá y con tus hermanos, por muchas razones, ¿sí? Porque tienes que portarte bien, porque tienes que obedecer, etcétera, etcétera. Es un desafío, pero al mismo tiempo... Y sobresale que también es una maravillosa bendición y una oportunidad única en la vida que Dios te da para que en ese ambiente y en esa atmósfera tú puedas crecer y madurar en muchas áreas de la vida. Es el hogar donde con la ayuda de tus padres y y si es un hogar cristiano, incluso a veces hogares no cristianos, tienden a, a, a muchas veces a formar hijos con un buen carácter, con mucha responsabilidad, con determinación y muchas cosas que son geniales, que son positivas, que son aplaudibles. Pero nosotros sabemos que toda familia es, número uno, diseñada por Dios, ¿cierto? Dios así lo planeó, hombre y mujer, dejan padre y madre y, 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 y no... Se hacen uno, después viene el fruto de ese amor, los hijos, y así sucesivamente, y el diferente rol de cada uno de ellos. Y al final esto va a concluir en algo: dar gloria y alabanza a quién? A nuestro Señor, porque así lo estableció. Entonces, eh, creo que todos, todos o la mayoría, tenemos recuerdos, quienes ya no viven en casa. Quienes ya hicieron su vida, quienes ya quizás tienen no, incluso sus hijos, sus nietos Pero sé que la mayoría de todos aquí tenemos un buen recuerdo de cuando vivías en casa de papá y mamá Alguna anécdota maravillosa que puedes recordar constantemente, que puedes compartir, presumir, etcétera. Y desde luego también hay escenas que, que a lo mejor quieres olvidar Eh, No, momentos tristes, momentos difíciles, quizás problemas eh, 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 en la familia, entre papá y mamá, quizás los hermanos Pero te aseguro que en su mayoría tenemos recuerdos agradables y quizás uno que otro que no Y esto desde luego es bueno, desde luego cada experiencia, cada vida tiene mucho que contar Pero ¿qué hay de los que aún viven en casa? ¿Qué es lo que están viviendo tú como hijo de la edad que sea que tengas, 10, 15, 20, 30? ¿Qué es lo que ahora vives en tu casa? ¿Qué es lo que experimenta? ¿Qué es lo que aprendes? ¿Qué es lo que haces en ese entorno? Y hay una pregunta que quizás la mayoría de los hijos nos hemos hecho o nos hacemos... Constantemente Cuando no se nos enseña Específicamente a ser Un buen hijo Y la pregunta quizás en primera persona Es ¿Cuál es mi responsabilidad O mi función Como hijo Que vive en casa de papá o mamá O de algunos tutores Quizás alguno de ustedes Ha crecido o vive Con, con los tíos, con los abuelos Quizás el cuadro eh, 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 familiar tuyo no es quizás el más agradable para ti pero eh, tengas la oportunidad de vivir con papás o con tutores es lo mismo, vives en la casa de alguien bajo el cuidado de alguien y cuál es tu responsabilidad cuál es lo que Dios te dice que hagas voy a responder esa pregunta para todos ustedes para todos los hijos y los papás también desde luego pueden tomar nota de ello y en su momento ayudar a sus hijos a que puedan obedecer y cumplir precisamente lo que Dios ha diseñado para ustedes, para nosotros, quienes fuimos hijos, quienes serán, etc. Primera respuesta y argumento, ¿cuál es tu responsabilidad, muchacho? Pudiésemos decir un montón, la lista sería muy larga, y quizás muchos empezarían con, bueno, pues despertarme, tender mi cama... Barrer mi cuarto, trapearlo, lavar mi ropa, no sé, ¿verdad? Y, y quizás muchos empezaríamos con una lista así meramente eh, muy local, con base a un horario, una estructura, que es bastante bueno. Pero desde luego vamos a, a tomar nuestra respuesta desde el mejor libro que hay sobre la faz de la tierra. Desde luego, la Biblia. ¿Cuántos traen Biblia? Muy bien. Nunca olvide su Biblia Tráigala Ya sea en su versión digital Alguna aplicación O versión papel Nunca olvide su Biblia El primer argumento La primera respuesta para ti joven Que aún vives en casa Lo que debes hacer es Honrar a tu padre Y a tu madre Repite conmigo Todo hijo que vive en casa Honrar a mi padre y a mi madre. Escucha cómo lo dijo Dios en el quinto mandamiento, que creo que todos o la mayoría no sabemos. Éxodo capítulo 20, verso 12. Y la mayoría lo sabe de memoria. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen sobre la tierra. En la nueva versión internacional dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida que te da el Señor tu Dios. Uno de los reformadores más reconocidos, Martín Lutero, respecto a, a, a este mandamiento, dijo algo muy breve, pero muy significativo. Dijo Martín Lutero, honra a tu padre y a tu madre, no se refiere a los hombres comunes, sino a aquellos que son representantes de Dios. Escuche cómo él da un, un, una dignidad o, o una etiqueta muy especial a los papás. No se refiere a hombres comunes, sino a aquellos que son los representantes de Dios. Por lo tanto, como Dios debe ser servido con honor y temor, sus representantes, es decir, papá y mamá, también deben recibirlo. Joven que aún vive en casa, lo primero que tienes que hacer es obedecer el quinto mandamiento. Juan Calvino, otro reformador que continuó en, en, en esas fechas de 1500 en adelante, él dijo esto también en una frase muy corta y, y, y significativa. Honrar padre y madre no es nada más dar honor No es nada más que dar el honor justo a Dios y a los hombres que gozan de dignidad. Quizás en esta palabra dignidad, quizás algún hijo aquí tiene problemas. Quizás ha encontrado que sus papás no hay dignidad en ellos. Quizás algún joven, algún hijo que vive en casa... Todos los días ve a un papá y a una mamá discutiendo. Quizás todos los días o los fines de semana ve a un papá llegando en, en, en estados que son, ¿no? Tristes. Quizás algún hijo alguna hija está viviendo y observando la infidelidad de alguno de los dos. Quizás algún hijo o hija está viendo cómo papá y mamá están viviendo de una manera a lo mejor no es ni bíblica ni espiritual y para un joven para un hijo quizás puede ser difícil o es difícil encontrar dignidad en sus padres y cuando esto es así la verdad es que no dan ganas de honrar a tu papá y a tu mamá dan ganas de que de odiarlos De tener resentimiento De hablar mal de ellos De desearles Extremadamente hablando Desearles lo peor Escapar de casa Pero quiero señalar algo Muy muy importante En esto Hijo Hija que que aún vives en casa El mandamiento de Dios no es que honres a tu papá y a tu mamá solamente cuando sean buenos padres No es que honres a tu papá y a tu mamá cuando te dan tu domingo bien grandote que se te cae la cartera del pantalón no es honrar a tu papá y a tu mamá cuando te dieron el permiso para esto cuando te compraron esto cuando te premiaron con algo no es honrar a tu papá y a tu mamá condicionalmente es honra a tu padre y a tu madre sean como sean la vida que estén llevando los problemas que ellos enfrenten Dios dice tajantemente en el quinto mandamiento Honra a tu padre y a tu madre Honrar implica valorar, respetar, ser sumiso ante Ser humilde entre otras cosas Eso es honrar Y la verdad es que como hijos a veces decimos Es que no se lo merece, la, la neta no se lo merece Pero si vienes a la escritura, la Biblia no te pregunta, oye, tu papá se merece que lo honres, no te pregunta, tu mamá se merece que la honres. Alguien ha encontrado esa pregunta en algún lugar, no, hijo, jamás vas a encontrar una pregunta como esa. Simple y sencillamente, honralos, valóralos, amalos con todo y lo que sientas hacia ellos. Ruégale a Dios que Él pueda ayudarte a verlos como Él los ve Dios te ve a ti con una dignidad especial Dios te ve a ti con un valor especial Escucha cristiano o no cristiano de la creencia que sea De la religión que sea, al club al que pertenezca Dios ve a todo ser humano con una dignidad y un valor especial Porque somos su creación, ¿cierto o falso? Dios nos ve con un valor especial, con una dignidad Especial. Y si agregamos que somos hechos a su imagen y semejanza, entonces tu papá y tu mamá merecen esto. Pero ¿por qué honrarlos? Bueno, seleccionando un proverbio de muchos, escucha lo que dice Proverbios capítulo 1, verso 8. Lo puedes buscar o puedes escribir la cita como gustes. Tengo que ir un poco más rápido porque el tiempo apremia y luego me gritan Faraón, deja ir al pueblo y entonces no quiero tener problemas. Proverbios 1, verso 8. Hijo mío, hoy escuchen hijos míos, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Un papá y una mamá sabia, y muchas veces un papá y una mamá que incluso no buscan ni tienen sabiduría, en su mayoría de los padres van a buscar la corrección y van a buscar enseñarte. Aquí y afuera, un papá que ama por el simple hecho de tener su hijo, su hija, le va a corregir, le va a enseñar. Y por ello se les honra. ¿Cuántos reciben correcciones constantemente de su papá? Aunque sea cansado y aunque ya te tenga harto. Pero ¿cuántos reciben constantemente correcciones de su papá? ¿Cuántos reciben constantemente alguna enseñanza de mamá? Por muy mínima que sea la corrección muy mínima que sea pero te aseguro que la mayoría de los hijos que están aquí lo recibe de papá y mamá que a veces lo ignores que a veces eh, eh, no quieras escucharlo, ese es otro asunto pero seguro estoy que la mayoría de los hijos que está aquí recibe algo de esto y por ello y por muchos pasajes más que pudiéramos mencionar les debes honrar y ojo, esto no solamente es para los hijos que viven bajo el techo de papá y mamá, se les sigue honrando aún cuando tú sales de casa, cuando haces tu propia familia, cuando compartes con ellos, se les sigue honrando a los papás y los mamás, este mandamiento no tiene vigencia, no dice, dejas de honrar a tu papá y a tu mamá cuando te vayas de casa y, y, y ya te cases. No dice eso, no tiene un principio, no tiene un final, no tiene... Eh, eh, negociación Es honralos cuando Mientras vivan Mientras tú vivas ¿Vamos bien muchachos? Hijos A ver un sí, un amén ¿Dónde están los hijos? Bueno Espero no tener enemigos Cuando esto termine Espero que todos sean No, más mis amigos Que, que, que verme así como ah, ¿Para qué íbamos papá? Ya viste, te dije que mejor fuéramos al Splash O no sé Repita conmigo, todos los hijos aquí presentes que aún viven con papá y mamá, las correcciones y enseñanzas de mis padres, muy bien, son por amor a mí y para mi bien. Cuando empieces a, a enamorarte de eso, cuando empieces a entender esto, vas a ver a tus papás de otra manera. Inigualable Aquí quiero centrar Un consejito Algún recordatorio para quienes Somos papás El libro de Deuteronomio En su capítulo 6 Si usted quiere ir a él O escribir la cita en algún lugar Deuteronomio capítulo 6 Del verso 1 al verso 7 Dice lo siguiente Estos son los mandamientos En la nueva versión internacional preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy y para que disfrutes de larga vida escucha verso 3 Israel y esfuérzate en obedecer Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel, tal como lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 6, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, y papá, subrayen esto, atesoren esto, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Sin duda como hijo tenemos la responsabilidad de honrarlos, pero sin duda como papás, como padre y madre, tenemos la obligación y el deber de inculcar a nuestros hijos qué cosa? La palabra de Dios. Sí, ver una serie, un, una película genial, pero como padres tenemos la responsabilidad y la preciosa obligación que Dios nos da de inculcarle a nuestros hijos el evangelio cuando cuando estés en tu casa cuando vayas por el camino cuando vayas en el coche cuando vayas platicando con ellos cuando te acuestes y cuando te levantes es decir todo el tiempo que puedas incúlcale a tus hijos la palabra de Dios oye pero mi hijo ya está grande cuando es tarde para empezar a cambiar nunca con la pena con con el nerviosismo que quizás vas a sentir como papá, como mamá que quizás nunca ha hecho eso pero por algo se empieza el Señor dice incúlcale a tus hijos háblales la verdad habla verdad a sus almas Haz que se encuentren con el Señor, haz que se enamoren del Señor, busca que practiquen todos los días lo que yo he dicho aquí. Sí, un hijo tiene que hacer este trabajo de honrar, pero como padres también tenemos el trabajo de enseñarles a nuestros hijos a través de la palabra cómo hacerlo, con amor, con respeto con ternura cada quien buscará su propia manera ¿cuántos dicen amén papás? Ah, ya vámonos hijo ya empezó de grosero Samuel segunda respuesta a, a, a la pregunta de cuál es tu responsabilidad, tu función, tu papel como hijo que aún vive en casa, que aún disfruta del calor de hogar bueno la segunda respuesta y argumento es obedecer a tus padres Ya estás ahí para honrarlos y estás ahí para obedecerlos. Escucha lo que dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 6, verso 1, un pasaje muy cortito que todos pueden memorizar. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo, esto es bueno, esto trae bienestar, y escucha cómo lo dice en Colosenses capítulo 3 verso 20, muy parecido, algunas palabritas diferentes o un enfoque diferente. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Colosenses 3, 20 y Efesios 6, 1. Las palabras son muy similares en ambos pasajes. Pero quiero resaltar esto, ambas cartas fueron escritas para dos iglesias que estaban en diferentes ciudades, Colosas y Éfeso y cada ciudad tenía sus características y cada ciudad como todas tenía sus, sus virtudes, ¿no? las cosas que, que, que le apremiaban y, y, y cada ciudad tenía también sus cosas malas, sus costumbres, sus tradiciones y los, y, los, y los hermanos de las iglesias también tenían sus propios problemas. Y si usted quiere comprobarlo, en algún día de la semana lea a Efesios de la Colosenses, Y había situaciones diferentes en ambas iglesias. Pero en esta cuestión de decirle a los hijos qué deben de hacer, el apóstol Pablo coincide en esto, obedezcan. Punto. No le dice, a ver, a los hermanos de Colosas, a los hijos de Colosas... Ah, van a obedecer cuando, no sé A los hijos de Éfeso van a obedecer a sus papás cuando ah, la luna esté llena No, no no hace ningún tipo de, de distinción El mensaje y el mandamiento del apóstol Pablo inspirado por Dios es Hijos, obedezcan ¡Punto! En uno dice Obedezcan en el Señor, es decir, sabiendo lo que el Señor ha hecho en tu vida, sabiendo que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, sabiendo y teniendo en cuenta que Cristo obedeció a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz, de la misma manera tú obedeces a tu Padre y a tu Madre. No hay nada de malo en eso. Obedécelo en el Señor, porque es justo. Obedécelo en todo, dicen Colosenses, en todo. hasta en eso de lavar trastes y tirar la basura yo creo que hasta la fecha si cuando voy con mis jefes a visitar y me llegaran a decir tira la basura la neta todavía tendría problemas de ah, ¿por ah, qué será que casi nadie le gusta tirar la basura cuando se lo piden pero en mi casa ya casado la tiro yo sin que me digan No, está chistoso. De verdad, mi esposa no tira la basura. Pero vas a casa de otros o casa de tus papás y, ¡ah, mi chavo tira la basura, no! Porque dos naturalezas se oponen, ¿no? La del Espíritu de Dios y la naturaleza de tu carne. Chequen esto muchachos. El apóstol Pablo no está ni siquiera poniendo por encima las culturas o las tradiciones que pueda haber en sus ciudades. El mandato a obedecer es donde sea que estés, en la ciudad que estés, las costumbres que sean, las tradiciones que sean, obedece a tus padres. Muchos sabemos que hoy en día sigue habiendo ciudades o pueblos pequeños donde los hombres siguen o enseñan a sus hijos a ser violentos con sus madres, con sus hermanas. Hay lugares donde se sigue practicando el, el, el machismo y, y es bien visto y es demasiado agradable y satisfactorio para los hombres. ¿No ver esto? ¿Producto de qué? de nuestra distorsión desde Génesis 3, desde la desobediencia de Adán y Eva y hasta estos días hay una distorsión total en cuanto a mostrar amor, mostrar honra, obedecer y no solamente a nuestros papás sino a todos a nuestro alrededor. Y Pablo no está diciendo, y me encanta porque no está poniendo lo que hay alrededor de ellos, lo que quizás había en la cultura estés donde estés joven el mandamiento es obedece a tus papás di conmigo hijo ¿debo obedecer? Ah, ¿ya no hay nadie o qué? ¿debo obedecer? a mis papás Ahora, quiero decir esto con con mucho énfasis, y al mismo tiempo quizás va a incomodarte, si es tu caso, pero al mismo tiempo va a llevarte a, a reflexionar y a ser honesto contigo mismo. Hijo, hija, escucha, si realmente Jesús vive en ti, si realmente Jesús está obrando en ti a través de su Espíritu Santo, escucha, te va a distinguir la obediencia. te va a distinguir eso ¿por qué? porque Jesús es tu Señor porque Él vive en ti porque Él hace la transformación en ti porque Él te lleva de victoria en victoria porque Él te lleva a pesar de que tu carne no quiere Él te lleva a decir sí a decir voy a decir lo hago a decir está bien a decir quieres que lo haga otra vez porque es Cristo en ti si realmente Jesús vive en ti, si realmente has comprobado que su Espíritu Santo mora en ti, entonces te va a distinguir este segundo punto de obedecer, no solamente a tus papás, a todos. ¿Estamos? Bueno, todo acto de desobediencia en su momento de una u otra manera va a traer una recompensa sí. todo acto de obediencia en algún momento de una u otra manera va a traer una compensación algún premio nunca voy a olvidar esta, esta historia breve personal mía iba a haber un concurso un torneo de iglesias de deportes un mes quería ir pedí permiso no dos semanas antes voy no dos días antes voy no un día antes de la noche voy no amaneció ese día me largué me escapé y en la noche regresé con mi clavícula quebrada no estoy diciendo que todos los que desobedezcan se van a quebrar los huesos no fue mi caso Aprendí Fue una desobediencia Y entre otros muchos ejemplos que quizás Puedo compartir y que muchos de ustedes Tienen como hijos al desobedecer Una recompensa hubo Una consecuencia que vas a Recordar Siempre Y ese no es el problema, el problema va a ser Que quizás tú escuchando esto Ahorita, el día de mañana vayas a cometer La desobediencia más grande de tu vida Aún sabiendo que la consecuencia va a ser grave por eso no es bueno desobedecer y hay algo triste desafortunadamente que a veces como como hijos cristianos que profesamos esta fe y aún los no cristianos es triste cuando ves o uno mismo como hijo se revela Cuando uno como hijo rezonga, cuando cuando uno como hijo grita a sus padres, cuando incluso se atreven a golpear a sus papás, cuando les insultan, cuando exigen, cuando hacen un montón de escándalo ante ellos. Escucha, tú como hijo que vives bajo el techo de papá y mamá, una casa que no es quizás ni tuya, escucha, hijo, hija, Tú no estás ahí para mandar. Tú no estás ahí para exigir. Tú no estás en esa casa para chantajear o manipular a tus padres. Tú no estás ahí para gritarles, para insultarles o para burlarte de ellos. Tú no estás en ese hogar para eso. Tú estás en ese hogar para hasta ahorita dos cosas. Honrarlos y obedecerles. Dios te dio una familia, Dios te dio unos padres y te los dio para eso. Si el día de hoy tú como hijo te comportas de esta manera, como acabo de mencionar, escucha, indudablemente estás cometiendo pecado, punto, no se dice de otra manera, es que tiene problemas psicológicos. Nah, estás cometiendo pecado, punto, ante el Señor y con base en su palabra es pecado, porque Dios te pide que honrarlos, obedecerlos y no hacer lo que no debes Hacer. Entonces, joven, hijo, hija, repite conmigo, estoy en casa para obedecer. Y solo tengo que obedecer por el hecho de que vivo bajo el techo de ellos, Porque vivo bajo la protección de mis padres Porque vivo bajo su provisión de mis padres Tengo que obedecerles por lo que me dan Bueno, la respuesta tangentemente es no Tienes que obedecerles porque Dios te pide Quizás en tu casa no hay grandes recursos Quizás no tienes, no, muchas cosas que a lo mejor has deseado pero tu obediencia no va a estar condicionada a lo que puedas tener en casa a lo que te puedan dar en casa tu obediencia está condicionada únicamente porque Dios te lo pide ¿estamos chicos? quiero dirigirme a los padres rápidamente Proverbios 22, 15 Dice el proverbista de la siguiente manera La necedad es parte del corazón juvenil Y esta parte es la que muchos muchachos quieren borrar Pero la vara de la disciplina la corrige Hay una canción de de una banda argentina Que se llama La hormiga y tiene una canción que se llama así la varilla o la varita ¿no? y el coro más o menos eh, eh, dice así no se ve, no se ve en tus manos la varita no se ve, no se ve ¿Cómo lo piensas corregir y ya las trompetas y todo desde un tiempo para acá la vara de la corrección empezó a desaparecer de los hogares De un tiempo para acá La vara santa y bíblica de la corrección Empezó a desaparecer de las manos de papá y mamá De un tiempo para acá Hasta muchos se brincan este tipo de pasajes Que invitan a los papás Que animan a los papás A usar la vara de la corrección Oye pero aguanta Samuel Ya mi hijo ya tiene 15, 20 años Bueno hay excepciones, ¿no? Ya sería muy extremo que le pegues a chavalo chaval de 20 años, ¿no? Pero, Pero ¿qué tal quien, el que tiene hijos pequeños aún, el que tiene hijos de 3, 5 años y, y, y que empieza a mostrar necedad en su corazón? ¿Va a permitir que eso crezca en su hijo, en su hija? ¿Se va a acordar de la varita de la corrección? que, que que va a hacer bien. Mis papás tuvieron una forma muy peculiar de, de educarnos, ¿no? Mi papá usaba las palabras y, y a veces pocas, ¿no? En lo personal yo creo que nada más tengo memoria de de una o dos veces que, que me dio tres intarazos y nada más, ¿no? De mi mamá sí tengo muchas <risa> Y muchas marcas y... y saben, amo eso, aprecio eso, valoro eso Y creo que mis hermanos también aprecian eso Y, 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 y lo van a recordar por siempre Y lo van a agradecer por siempre pero muchas veces esas correcciones que, que, que conllevaban un gancho, un cable, una chancla, la cuchara de no, menear frijoles, lo que fuera que se le apareciera a mi mamá, eso significa mucho hoy. Y no estoy diciendo que, que por la golpiza de mis padres estoy aquí parado, no. Hay muchos casos que... que usaron no la corrección con la vara y a lo mejor la situación del hijo el hija es, es otra papá y mamá de, de, del día de hoy y yo estoy incluido en eso que tiene una bebé de tres meses y que va a crecer y que crece rápidamente no debemos tenerle miedo a la varita de la corrección No debemos tenerle miedo. Sí, yo sé que usted, no, cuando lo ha hecho, a usted le duele más, como dicen, usted llora más. Pero le aseguro que el niño que es corregido, orando con fe, con dedicación, inculcándole la palabra, corrigiéndolo, yo sé, que en un futuro ese hijo o esa hija se lo van a agradecer infinitamente. Porque hay muchos casos de hijos, de niños, que por solo esa corrección no han sido o no han tenido un final desagradable, solo por un papá y una mamá que les amó y que les corrigió. En el momento que tenía que ser. Escuche lo que dice el proverbista. Capítulo 13 de Proverbios, verso 24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano, ¿qué? Lo corrige. El que lo ama, desde temprano lo corrige. La madrugada de hoy, quién sabe por qué, mi hija tuvo un insomnio y la quería corregir, pero me acordé que tiene tres meses y dije, pues no, no puedes hacer nada, ¿no? Y fue un insomnio como de casi tres horas, de verdad, como de tres, dos y media de la mañana, a las cinco de la mañana. Pero ahí no puedes hacer nada. ¿eh? Ya quería yo buscar un cinto, pero dije, no, cálmate. Es una bebé. Si su hijo, si nuestro hijo Entra a la etapa De rebeldía, a la etapa de no obedecer A la etapa de insultarlo A a, a la etapa de rezongar Etcétera, hermano No detenga el castigo, corríjalo Haga sonar Esa varita con amor Y si se revela aún más, que suena más fuerte La varita No pasa nada Que al cabo, para eso son las pompis ¿no? Dios las creó fuertes y aguantan ¿Alguien recuerda que incluso en en las escuelas los maestros corregían así? Yo lo cuento seguido con con los muchachos o, o, o cuando se da. Yo tuve un maestro en quinto de primaria que, híjole, la regla grandota que tenían, el borrador, volador, y algo que él llamaba mamalonche, que era agarrarte de las greñas, fueras niña o niño, te agarraba de las greñas y de manera aleatoria te sacudía y te decía, así no es, así no se escribe, que guardes silencio, según lo que estuvieras haciendo, lo que no entendieras. Y si le digo la verdad, yo recuerdo varias enseñanzas de, de la escuela, de cuestiones de español y las letras solo por ese maestro si alguien lo conoce y sabe de él el maestro Lucio dígale que ya lo perdoné <risa> y que le agradezco era maestro en la escuela niños, niños héroes o eres de la patria que tiene dos nombres en la mañana y en la tarde el maestro Carlos también fue crucial, pero bueno no estamos para hablar de maestros pero usaban no en un sentido la varita de la corrección y entendías y obedecías y la verdad no te daba, yo nunca me aterré no estuve traumado ni mucho menos a mí me ayudó, me sirvió tercera respuesta y última ¿Qué debes hacer tú como hijo? En primer lugar, ¿qué dijimos? Honrar. En segundo lugar, obedecer. Y en tercer lugar, aceptar la disciplina. Cuando sea necesaria, acepta la disciplina, hijo. Escucha lo que dice el escritor de la carta a los hebreos capítulo 12 de hebreos de la mitad del verso 5 en adelante recuerde que cada carta y cada pasaje está escrita en un contexto pero solo quiero recalcar algunos puntos que van a dar argumento a a este peso de aceptar la disciplina Hijo mío, verso 5, la mitad de él. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Esta es la disciplina del Señor, que hace con cualquiera, con todos sus hijos en la fe. Porque el Señor disciplina a los que ama, y creo que muchos aquí amamos que, que Dios nos discipline. Azota a todo aquel que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina, perdón, sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, verso 11, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. El que los padres hoy en día disciplinen, de verdad es digno de elogio, de admiración y es de verdad aplaudible. Pero que los hijos de hoy acepten dicha disciplina es doblemente elogiable, doblemente admirable, doblemente aplaudible porque ya los hijos de hoy, nosotros los hijos modernos no aceptamos la disciplina en su mayoría ¿por qué? por por la diversidad de ideas, por no te dejes hay derechos, puedes demandar, ya la mayoría no acepta La disciplina, y ojo, disciplina no siempre tiene que ver con con pegarte, la disciplina no siempre tiene que ver con, te vas a tu cuarto tres horas, no, la disciplina tiene que ver con responsabilidades, con tareas en tu hogar, la disciplina tiene que ver con, ¿sabes qué?, aquí en esta casa... De tu papá y tu mamá llegas a las 11 de la noche cuando mucho. Aquí en la casa de tu mamá tienes la la responsabilidad, la oportunidad y el privilegio de lavar trastes al menos una vez al día. Eso es disciplina, es algo que te ayuda en tu carácter, algo que te ayuda en tu formación para que el día, como vimos hace unos domingos, cuando dejas padre y madre y, y formas un solo ser con tu pareja, entonces tú llegas a una nueva casa completamente disciplinado no disciplinado de repito no de todo marcado con cicatrices como yo no es cierto no es cierto ya sabe que no sales disciplinado de casa sales con la disposición de tirar la basura sin que te lo pidan de lavar el patio sin que te lo pidan de lavar un traste de vez en cuando sin que te lo pidan sales disciplinado porque te entrenaron en ella. Y tus papás lo hicieron cuando creyeron que fue necesario. Entonces, cuando como hijo aceptas la disciplina cualquiera que sea, escucha, estás entrenándote para cuando salgas seas el mejor hombre y la mujer y la mejor mujer que pueda haber sobre la faz de la tierra. Así de bonito. Así de hermoso. Y cuando lo vemos desde muy arriba, ciertamente, como dice el escritor a los hebreos, la disciplina no parece agradable, ¿no? Pero el mismo escritor dice, después produce cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados. Entrenados por ella. ¿Cuántos dicen amén, muchachos? Por último, quiero dirigirme a, a, a las personas que quizás no conocieron a papá y a mamá, Quiero dirigirme con con mucho amor y con la Palabra de Dios a quienes tu historia no ha sido el recordar un cuadro familiar, el no tener la corrección de tu padre, el no tener la enseñanza de una madre. Me dirijo a quienes quizás crecieron en un ambiente totalmente diferente a, a, a como otros han vivido. Me dirijo a aquellos a quienes quizás desde muy niños vieron la ruptura de papá y mamá. Quizás alguien vio salir a su padre por infidelidad o a su madre por la misma situación. Quizás viviste un abandono de uno o de las dos partes de tu familia. Cualquiera que sea tu caso... Y si no tuviste la figura paterna, la figura materna, si nunca te has sentido hijo, si nunca has sabido el abrazo de un papá, el regaño de un papá, el consejo de una mamá. Hoy quiero decirte algo con mucho amor. Y en palabras del salmista, en su capítulo 27, verso 10, el Señor te dice esto la edad que sea que tengas quizás has crecido y vivido así con ese resentimiento pero escucha lo que hoy el Señor te dice aunque mi padre y mi madre me abandonen el Señor me recibirá en sus brazos quizás algunos de ustedes como hijos tienen a sus papás pero son papás ausentes Quizás tienes a papá y a mamá bajo el mismo techo, pero no tienes relación con Él, con ellos. Si es tu caso, escucha, el Señor te recibe con sus brazos abiertos. Si usted, si alguno de nosotros, tiene rencor hacia con sus padres hoy es una oportunidad también de perdonarlos vivan o no les hable o no si hay algo en su corazón hacia con sus padres hoy es la oportunidad de perdonarlos si como hijo nunca has honrado a tu papá, si nunca has obedecido a tu papá y si nunca has aceptado la disciplina de tu papá y tu mamá en tu presente, teniéndolos, hoy es la oportunidad de reconsiderar eso y obedecer al Señor. Por algo Dios trajo esta serie de la familia y ha sido maravillosa y en lo personal a mí me ha encantado y, y es desafiante y es un reto porque hace... Casi cuatro años fui hijo y viviendo bajo el mismo techo de mis padres, y ahora casi cuatro años teniendo mi propia familia y teniendo mi propia hija. El Señor habla muy especial. Y yo sé que a usted le ha hablado como esposo, yo sé que a usted le ha hablado como madre, Y yo sé que hoy habla a todos como hijos. Hay algo general todos somos hijos de Dios todos aquí sentados desde el de cero años de vida hasta el más grande somos hijos de Dios y es ese Dios amoroso y misericordioso el que nos ha adoptado y escucha y si tú viniste sin Cristo hoy, si tú has venido por primera ocasión hoy el Señor quiere ser tu Padre quiere que le reconozcas a través de Jesucristo Él desea que te arrepientas de tus pecados Él desea que creas en el Señor como tu Señor y Salvador y la promesa para ti es que serás salvo y que podrás disfrutar de su paternidad que podrás disfrutar de su cuidado que podrás disfrutar de ese cálido abrazo todos los días de tu vida y por la eternidad Escuche hermano, iglesia en general, el Señor quiere amarnos por siempre. Él es nuestro Padre que no ha desprovisto jamás, que nunca nos ha dejado solo. Él es el Padre por excelencia, que no meramente nos va a bendecir y dar cosas materiales quizás, pero si es un Padre celestial y todopoderoso que está para llenarnos con su presencia, para guiarnos y aplicar su incomparable disciplina, su delicado cuidado y muchísimo más. Todos somos hijos de Él. Y ciertamente como hijos en la tierra tenemos una función en nuestro hogar. Pero como hijos de Dios, Él es el que hace todo. Amén. Cierre sus ojos, Padre muchas gracias por tu palabra, muchas gracias porque a través de esta serie de cuatro o cinco domingos tú has hablado Señor de manera precisa y cada corazón sin duda ha encontrado Señor o ha escuchado las palabras que necesita. En estos domingos has confrontado Señor aquel que vivía en unión libre y que quizás ya dio el paso de unir su vida en matrimonio conforme a la ley y conforme a tu palabra. Quizás ya confrontaste e hiciste volver aquel hombre que luchaba con la tentación de ser infiel, aquel hombre que luchaba con la idea de ser Un papá que no proveía, protegía a sus hijos, a su esposa Quizás ya hablaste a la esposa Señor Que ha sido una mala madre Que no ha tenido en cuenta tu palabra Para la formación de su hogar Y y enseñar a sus hijos Quizás has reforzado Señor la vida de de muchos hombres y mujeres, quizás maravillosamente has dado certeza y seguridad en la función que han estado llevando como esposos y como esposas y quizás muchos han salido completamente agradecidos contigo porque les has confirmado que su matrimonio va bien, que su vida como esposo va bien, como esposa Porque tú hablas a todos, Señor, y y todos pasamos momentos diferentes y las situaciones son siempre diferentes en cada uno y en cada familia. Por ello te agradezco, Señor, por esto que tú pusiste para tu iglesia. Hablar de esto que nunca será irrelevante, que nunca será innecesario gracias porque a través de tu palabra encontramos verdad encontramos confrontación, encontramos ánimo, encontramos a Cristo y es Cristo el ejemplo y es Cristo la cabeza y es Cristo el que nos guía ayúdanos Padre a ser buenos hijos de manera general ante ti y ayuda a todos los hijos que aún Viven bajo el techo de papá y mamá, bajo su provisión, bajo su protección. Ayuda a cada uno, Padre, a, a ser honroso, a obedecer y aceptar la disciplina cuando sea necesaria. Gracias, Señor, por todo esto, por este mensaje. En Cristo. Amén. Amén.